0: Vous écoutez le balado offrant parlé du centre francopait de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons la docteure Tatiana Smirnova, avec qui nous discutons des relations entre la Russie et les États du Sahel et de la présence du groupe armé Wagner dans la région.
1: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado offrant parler que j'ai le plaisir de co-animer avec Nicolas Klingelschmidt.
0: Bonjour Sarah Myriam, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Tatiana Smirnova. Bonjour Tania. Bonjour. Artania, euh, tu es chercheuse postdoctorale au Centre Interdisciplinaire de Développement International en Santé de l'Université de Sherbrooke. Tu es évidemment membre du Centre franco -Pay, et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de te tutoyer puisque nous avons travaillé ensemble pendant près de deux ans. Tu as été rédactrice adjointe du bulletin franco -Pay, euh, et tu travailles encore avec nous très régulièrement. Euh, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi d'ailleurs. Tu es également chercheuse associée au Cell Research Group euh, à l'Université de Floride. Tes travaux portent sur les différentes formes de violence au Sahel. Tu es titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale et en éthologie de l'École en sciences sociales de Paris. Tu as soutenu ta thèse en 2015. Et dans ce cadre, tu as travaillé sur les mouvements étudiants au Niger en te focalisant sur les liens entre la violence de l'État et celle des activistes. Et puis en 2016, tu étudies les logiques insurrectionnelles au Sahel et les réponses apportées par les organisations internationales et les forces étrangères en te focalisant principalement sur le Niger et le Mali.
1: Et Tania est également l'auteur du numéro spécial Bulletin franco de novembre 2022 sur les stratégies d'influence du Kremlin au Sahel. Alors, un sujet qui demeure, on ne peut plus, d'actualité. Et justement, Tania, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'origine de ton intérêt pour ce sujet et évidemment le contexte dans lequel tu as mené tes recherches
2: ben, merci beaucoup, c'est un grand plaisir de, de, de vous voir et, et de, de discuter avec vous aussi sur, sur, sur ce bulletin, euh, mais aussi sur mon parcours, peut-être ce qui m'avait amené euh, Je vais être franche. <rire> donc, je suis, je suis d'origine russe, et donc je pense que c'est important de dire que euh, mon intérêt pour le sujet, ça date depuis très, très longtemps, parce que quand j'étais étudiante à Saint-Pétersbourg, j'ai noué beaucoup de liens euh, avec des étudiants qui étaient là-bas, avec des, des étudiants du Mali euh, euh, spécifiquement, et, et ça m'a beaucoup marquée. Et puis mon intérêt pour le Sahel, ce n'est pas forcément lié à, avec ses amitiés, mais c'est lié avec mes études. Et euh, en fait, je travaillais sur le Sahel spécifiquement et bien avant que la Russie ne commence son, sa politique agressive dans les pays du Sahel. Et puis, en fait, quand c'était le cas, tout naturellement, je, je pensais que ce serait intéressant de voir un peu de plus près qu ce qui se passe. C'est comme ça que, en fait, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Donc, en fait, pour dire quelques mots euh, globalement sur ce sujet, euh, et, et les relations entre la Russie et les pays du Sahel euh, se construisent sur plusieurs registres qui, qui sont interdépendantes. C'est la nostalgie euh, pour le rôle euh, que l'URSS avait joué dans la construction des États post-coloniaux, mais c'est aussi euh, les frustrations des populations qui vivent la violence au quotidien depuis déjà plus de euh, dix ans et l'échec des de forces internationales euh, qui se sont déployées au Sahel euh, aussi depuis, euh, voilà, depuis euh, plus de dix ans. Donc ce sont de nombreux facteurs et euh, Kremlin avait joué euh, justement euh, de manière très astucieuse euh, sur ce contexte en instrumentalisant ces frustrations qui étaient présentes euh, là euh, depuis déjà plusieurs années. Euh, donc euh, sur le contexte, cette recherche se déroule dans un contexte de, de restructuration des rapports géopolitiques qui qui sont qui résultent en fait, de l'invasion directe de la Russie euh, en Ukraine en février 2020 et puis euh, cette recherche aussi se déroule dans un contexte de renversement de régime démocratique dans les pays sahéliens il arrivait au pouvoir de jantes militaires ce qui euh, donne une couche supplémentaire à la difficulté euh, d'accès sur le terrain euh, d'avoir l'accès aux données, puisque plusieurs acteurs euh, qui travaillent euh, actuellement euh, sur le Sahel, euh, ils peuvent aussi vivre euh, de menaces. On a vu au Mali, au Burkina Faso, il y a eu plusieurs journalistes qui étaient arrêtés à cause du fait qu'ils ils, ils ont tenté en fait, de mettre au clair ce qui se passe, notamment au centre du Mali, euh, avec euh, l'exaction de, 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 de Fama et de Wagner. Bref, la situation, elle est très, très compliquée. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup, Tania. Toi, en tant que chercheuse qui travaille sur la région du Sahel et sur l'influence de la Russie dans cette région depuis plusieurs années, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant tes recherches?
2: Oui, je vais être un peu plus large. Je pense que ce qui me marque vraiment, euh, ce n'est pas tant que euh, l'influence de la Russie en tant que telle et ce qui fait la Russie. Mais ce qui, ce qui me marque profondément et continue de me marquer, c'est euh, les souffrances des de populations. Il y a des, milliers de, de, des, milliers, des millions de déplacés au Sahel et en fait, cette situation, ça dure déjà plus de 10 ans. Il y a des enfants qui étaient nés en 2012, ils ont maintenant 10 ans. Donc, en fait, on va avoir bientôt toute une génération des adolescents qui ne connaissent pas autre chose, qui ne connaissent que la guerre. Et donc, euh, ça, me marque, ça me marque beaucoup. Euh, je pense aussi qu'on est en train de vivre un moment quelque part historique, de transformation euh, d'un paradigme géopolitique sahélienne. Et je pense que même avec la fin de la guerre en Ukraine, et la victoire, j'espère, la victoire de, de l'Ukraine, tout ça, ça ne va pas modifier profondément la dynamique, les dynamiques qui se sont mises en place au Sahel, parce que les pays comme la Chine, la Turquie et les pays du Moyen-Orient vont continuer à prendre leur place. Donc, Mais la véritable question que je me pose et continue à me, à me tracasser, c'est euh, dans quelle mesure ce changement de partenariat va vraiment changer le mode de gouvernance local euh, qui, qui est marqué par la distribution non équitable des ressources euh, voilà.
1: Alors, on l'a dit, tu as été l'auteur d'un texte en numéro euh, dans le butin de Francopet de novembre 2022. Beaucoup de choses se sont passées depuis un an. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la façon dont le sujet a évolué? Euh, Qu'est-ce qui a changé euh, par rapport à ce que tu as écrit l'année dernière? Euh?
2: OK, merci beaucoup pour la question. Euh, beaucoup a changé euh, depuis l'apparition euh, de ce numéro euh, du bulletin. Euh, globalement, ce qui a changé, c'est euh, le niveau de violence euh, au Sahel et la nature de, de la violence euh, au Mali, euh, parce qu'on euh, a noté que l'État islamique avait bien profité du départ euh, des forces françaises pour s'imposer... Euh, dans plusieurs régions, euh, dans le combat contre Wagner et contre Ginnim. Donc, un autre élément, euh, nouveau élément, c'est la mort de Prigogine et tout ce que cela amène et continue à amener euh, dans le sens de la restructuration euh, de Wagner. On voit que Kremlin tente de euh, récupérer en fait cet empire de, de Wagner, euh, euh, l'empire de Prigojine. Et ce n'est pas encore très clair, en fait, euh, comment, dans quelle modalité ça va se passer. On a vu les visites de vice-ministre de défense euh, russe dans les pays au Sahel. On a vu qu'il y a des contacts, de plusieurs contacts qui se font pour peut-être rassurer euh, ces gens militaires qui s'appuient sur, euh, sur Wagner pour les rassurer de la présence continue euh, de la Russie. Euh, mais ce n'est pas très clair non plus comment est-ce que la Russie va continuer à opérer euh, sur le plan militaire parce qu'on voit très bien que euh, la guerre avec l'Ukraine continue, il y a un besoin important de plus en plus euh, d'armes, euh, la Russie euh, était considérée comme l'un des principaux en fait, euh, 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 exporteurs d'armes au Sahel. Euh, donc, on ne sait pas trop comment est-ce que ça va continuer avec euh, la guerre en Ukraine. Et puis, la Russie aussi a besoin d'hommes d'hommes en fait pour combattre en Ukraine. Donc, euh, on ne sait pas concrètement ce qui va changer euh, sur le plan des modalités de déploiement de, de compagnies militaires euh, privées, euh, peu importe son nom, euh, au Sahel. Mais euh, ce que euh, je pense, c'est que la Russie va continuer à être présente euh, euh, d'une manière ou d'une autre, puisque dans la situation en fait, d'isolation dans laquelle elle se trouve, euh, il est primordial pour la Russie de continuer à chercher les, les appuis euh, à, en Afrique. Et euh, je pense aussi le ce qui est important euh, de dire par rapport à ce qui est vraiment changé, c'est le coup d'État au Niger euh, du 26 juillet euh, 2023 euh, contribue d'une certaine façon à, euh, à renforcer le narratif euh, de la Russie, euh, comme quoi la Russie se positionne comme une... Comme une euh, comme un allié pour aider les pays euh, d'acquérir la souveraineté, la véritable souveraineté. Et on a vu euh, comment est-ce que euh, euh, les drapeaux de la Russie sont devenus un euh, artefact essentiel de la vie quotidienne dans la capitale euh, du Niger et même si actuellement, la Russie est en train de prendre une position euh, discrète par rapport à ce qui se passe au Niger, on ne peut pas non plus euh, penser que euh, la Russie va euh, laisser cette opportunité euh, pour euh, euh, ne pas jouer euh, sur ce qui s'est passé au Niger euh, avec ce coup d'État.
0: Okay. Merci beaucoup, Tania. J'aurais une question par rapport à ce que tu viens de dire, puisque tu parlais du narratif de la Russie. Dans ton bulletin, euh, j'avais noté que tu mentionnais une offre de défense que proposait au gouvernement africain, qu'il soit légitime ou euh, issu d'une junte, euh, pour augmenter leur capacité de défense, leur souveraineté et finalement d'apporter de la sécurité dans leur pays. Est-ce que... Ce narratif, puisque le faciès, entre guillemets, de la Russie dans ces pays-là était avant tout basé sur Wagner et Prigogine, est-ce qu'il a changé depuis la mort, entre guillemets, accidentelle de Prigogine ou est-ce qu'à l'inverse, la Russie a pu ben, maintenir finalement sa, sa ligne de conduite habituelle dans la région
2: Bah oui, bien sûr, rien n'a changé, absolument rien. Nicolas, merci pour la question, mais... Euh, la, la Russie continue à s'étenir euh, de son narratif qui, qui fait partie de son, de son euh, modus operandi principal euh, dans toute cette stratégie qu'elle développe euh, en Afrique. Et euh, la seule euh, chose où on pourrait éventuellement voir des nuances, c'est par rapport au positionnement de... de de Poutine vis-à-vis Prigogine lui-même. On avait vu euh, au niveau en fait, de, la de, de la reine euh, politique russe, si on peut encore appeler ça la reine, parce qu'il n'y a plus de lutte <rire> dedans. <rire> euh, que euh, Poutine essaye de se mettre à distance de, de Prégogine il y a eu plusieurs euh, plusieurs reprises, il y avait des, des discours assez, euh, on voyait à quel point Poutine il était agacé lui-même, il il essayait de se mettre à distance. Donc c'est sur cette nuance-là vis-à-vis Wagner, en fait, l'appellation de Wagner euh, qu'on pourrait s'attendre des changements. Euh, Est-ce que le label Wagner va changer ou non? non? Est-ce qu'ils vont proposer un autre nom de la compagnie comme Redoute, par exemple? Ou bien, ils vont complètement effacer Wagner? Je, je dis que euh, les, 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 par exemple, en Russie, certains cimetières ou bien les, les, les gens ou les combattants de Wagner ont été euh, enterrés, ils ont été détruits en Russie. Donc, c'est-à-dire que c'est pour dire qu'en Russie, il y a des choses qui se passent vis-à-vis -vis, euh, pré et vis-à-vis -vis Wagner, ce n'est pas du tout clair, mais euh, le narratif global de la Russie qui se positionne comme un allié des pays africains pour apporter son aide dans la lutte, entre guillemets, les, ben, dans la lutte euh, pour la nouvelle souveraineté, ce euh, narratif reste intangible.
1: Merci beaucoup, Tania. Est-ce que euh, tu poursuis tes recherches sur ce sujet-là précisément? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en, en fait, euh, sur tes travaux actuels et sur tes prochains projets?
2: Oui. Euh, bon, actuellement, je suis la postdoctorante euh, à l'Université de, de Sherbrooke, euh, euh, au CIDIS, et je travaille sur euh, un projet qui... Euh, assez loin en fait de, 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 de la recherche dont je vous, ai, je, je vous parle actuellement. Je travaille sur euh, la santé euh, communautaire, sur les politiques en matière de santé communautaire euh, au Mali. Euh, ça me change pas mal de tout ce que je faisais euh, auparavant et je continue en fait à le faire. Mais je vais veux, je veux vous expliquer. Euh, on travaille sur les modalités d'appropriation euh, des dispositifs numériques euh, dans les centres communautaires euh, en, de santé au Mali. Je trouve que c'est super intéressant parce que ça me permet aussi euh, de, euh, de me plonger dans l'univers micro, des pouvoirs locaux, euh, dans les zones euh, au Mali qui ne sont pas encore très touchés par l'insécurité, comme on voit à Gao, Minaka, au centre du Mali. Mais on voit déjà que les stations commencent à se dégrader et, sur le plan sécuritaire. Donc, pour moi, c'est aussi une opportunité de, euh, de, de voir comment est-ce que les choses se passent dans les endroits où euh, les choses semblent euh, se passer, disons, normalement, pas comme dans les zones de guerre. Euh, donc c'est vraiment très intéressant et, et, et euh, voilà mais cela ne veut pas dire du tout que j'ai abandonné euh, donc, <rire> de suivre à tout ce qui se passe euh, euh, au Sahel et surtout au Niger euh, je suis en train de je suis de très près en fait euh, ce qui se passe euh, euh, après le coup d'état euh, qui a eu lieu le, le 26 juillet 2023 parce que pour moi, c'est un événement qui qui, qui, euh, qui est quelque part transformateur de, de, de quelque, quelque part même de la trajectoire euh, des hommes euh, euh, du Niger, vis-à-vis euh, -vis plusieurs aspects, notamment la politique sécuritaire, on sait que le euh, président Bazoum avait euh, fait plusieurs initiatives pour euh, établir des tentatives de dialogue avec des groupes armés. Et on a vu que la situation sécuritaire au Niger s'est améliorée euh, la dernière année dans les régions frontalières avec le Mali. Donc, euh, je suis la situation au Niger avec beaucoup d'amertume et de regret. Euh, parce que pour moi un, un projet assez prometteur euh, est en train de partir un éclat
0: Merci beaucoup docteur Tatiana Smirnova d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les locaux de la chaire Raoul Dandurand euh, et d'être revenu sur ce bulletin que tu avais écrit en novembre 2022 sur l'influence du Kremlin au Sahel. Euh, bonne continuation entre Sherbrooke et Montréal et on espère pouvoir te lire et t'écouter à nouveau très bientôt.
2: Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Sarah Myriam de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de vous, voir, de vous revoir dans cette école encore une fois et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du balado au franc-parler du Centre Francopé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins ainsi que les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à dandurand.ucam.ca.